0: Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este podcast conocido como Estación Tierra en el que vamos compartiendo distintas temáticas que, que apuntan a mejorar la relación que tenemos con nuestro entorno, con nosotros mismos, con nuestros vecinos, vecinas. Así que este, diferentes disciplinas, diferentes temáticas que voy planteando y voy compartiendo acá porque creo que van por ese camino y me parece que pueden llegar a despertar también la curiosidad y el interés por por algunos eh, y algunas oyentes para, para indagar un poquito más. Hoy este la idea era compartir un, un poco una reflexión también sobre, sobre algo que, que ocurrió hace poco. Acá en, en nuestra zona hubo un temporal de viento muy fuerte, algo bastante inédito, como no se registraba, no había prácticamente registros de, de, de vientos tan fuertes en nuestra zona, ¿no? Y bueno, Estación Tierra, ustedes saben que es un parque, es un lugar que queda en el bosque, en la zona de Trevelim. Eh, tiene árboles gigantes, árboles centenarios de 500 años. Y, y bueno, particularmente el ciprés, el ciprés de la cordillera, es un árbol del cual hay mucho ahí, que son estos árboles tan grandes, y que además tiene como una cierta fragilidad intrínseca, digamos, ya tiene de por sí una... Una fragilidad que hace que muchas veces eh, se, se vayan rompiendo ramas y vaya como desgajándose de alguna forma. ¿no? Y con este viento eh, que hubo hace, hace unos días acá en la zona, eh, se cayeron muchos árboles en el bosque. La verdad que cayeron muchos, muchos árboles en distintos lugares del bosque que pude ir recorriendo y en particular en, en Estación Tierra se cayó un, un árbol prácticamente entero, en realidad quedó la base en pie con una rama sola, eh, pero la mayor parte del, del ciprés cayó. ¿no? Un árbol que también estamos hablando de que probablemente haya tenido por lo menos 400 años, que ha estado en pie, ya era un árbol que estaba muy castigado por el viento porque se, encontra, se encuentra, se encontraba en una zona eh, medio elevada, donde el viento le daba un poco más fuerte, entonces ya había mucho gajo caído de otras épocas, en, de ese mismo árbol ya tenía muchas heridas viejas. Y realmente, bueno, cuando pasó esta tormenta y, y me encontré con, con este árbol caído, me, me invitó a la reflexión por distintos aspectos. ¿no? Por un lado, bueno, la, el impacto que tiene la caída de un árbol, ¿no? porque... Lo que se vio, o sea, estamos hablando de un árbol que tiene prácticamente 40 metros de alto, ¿no? Y de los cuales 30 se cayeron, al, se, se partieron y cayeron. Y el impacto de ese, de ese organismo tan masivo, tan macizo, en el bosque, ¿no? Que cae en un lugar que está completamente vegetado, es, in, es impresionante realmente cómo se ve eh, la destrucción, ¿no? El nivel de destrucción que puede llegar a generar. Esa caída de ese individuo, ¿no? cuando a veces yo digo que hago mantenimiento, que, que, que voy viendo ahí este, qué plantita se puede llegar a sacar o no, en función con mucho cuidado, ¿no? incluso a la hora de cortar, eh, de desmalezar con un machete para, para limpiar los senderos, soy muy cuidadoso de qué es lo que puedo llegar a, a, a retirar, digamos, a sacar. Y en este caso cae un árbol y se lleva puesto todo, ¿no? se lleva. Realmente toda la, toda la vegetación que había eh, en ese lugar desapareció, quedó aplastada, quedó partida, quedó no está más. Pero esa destrucción es un poco como, creo que es el, el dios eh, Vishnu, es eh, el dios hindú este que es el dios de la destrucción, pero que a la vez es, es como el dios de la creación, ¿no? porque eh, tiene un poco esa ambivalencia. ¿no? Y en el bosque, especialmente, eh, es sabida digamos la, la que lo, se conoce como sucesión ecológica no cuando se abre un claro en el bosque se da una sucesión ecológica que es ese árbol estaba haciendo un uso de recursos eh, que al caerse quedan disponibles ¿no? es decir un uso de agua un uso de, de nutrientes un uso de luz ¿no? de sol estaba captando determinado cantidad de sol que ahora va a pasar de largo y va a estar disponible para otra vegetación o semillas o eh, que, que vayan creciendo, que puedan llegar a crecer y que no podían hacerlo por la presencia de ese árbol. ¿no? Entonces, de alguna forma esa caída del árbol y esa destrucción que provoca genera también una regeneración ¿no? en el bosque. Genera, es como un, de alguna forma un, este, eh, como... Bueno, no me, no me sale la palabra, pero digamos, es como una limpieza no violenta, no de alguna forma violenta, pero que permite que puedan llegar a aparecer eh, nuevos organismos, nuevas plantas. Eh. Le cuesta mucho, es una herida también, no es una herida, hay que sanarla también. Ese bosque tiene que sanar a partir de ahora ese espacio donde cayó ese árbol, porque es, es una madera que va a tardar décadas, ¿no?, eh, quizás hasta, no sé, se me ocurre más de un siglo probablemente en terminar de degradarse y en desaparecer. En que la misma naturaleza pueda absorber por completo ese árbol caído. no es, ¿Qué va a pasar? Eso está, es, es lo que está bueno también destacar. no O sea, a la larga ese árbol caído y esa destrucción que, que generó va a desaparecer y va a ser todo regenerado, va a ser todo completamente reabsorbido y regenerado. no Incluso ese mismo árbol va a ser nutrientes para el suelo y va a permitir que genere más vida a la larga. ¿no? Entonces volviendo también a esto de la regenera de la regeneración. Um, entonces un poco la reflexión va por ahí. ¿no? Esta necesidad también de que eh, haya una, un recambio de alguna forma. ¿no? Está implícito en la, en la ecología, en la vida misma, digamos, eh, es necesaria la muerte de algunos organismos para poder regenerar el espacio. ¿no? Es decir, si todos los organismos vivieran por siempre, ¿no? por poner un, un ejemplo este, extremo, ¿no? si todos vivieran por siempre, no habría espacio para la regeneración, no habría espacio para la diversidad incluso, porque habría un estancamiento de diversidad que no permitiría que haya regeneración haría que sea un ecosistema mucho más frágil a la larga también porque el hecho de no haber regeneración y de no aumentar la diversidad eh, haría que cualquier patógeno digamos que, que, que se incorporara o cualquier peligro que amenaza que atacara ¿no? ese ecosistema afectaría a, a toda la población digamos ¿no? entonces el hecho de haber diversidad también hace que sean los ecosistemas más resilientes ¿no? y de alguna forma que esto también lo charlaba en el episodio que hablaba sobre conservación o evolución es necesario también la, la diversidad y para la, sub, la supervivencia de la vida en definitiva ¿no? es decir para que la vida sobreviva como proceso en el mundo tiene que haber o sea es mejor, digamos, es, es más probable que la vida subsista en el planeta cuanto más diversa sea, es decir, cuanto más biodiversidad haya. Y la biodiversidad aumenta a partir de la destrucción, de las extinciones, de la muerte, ¿sí? Entonces, por más drástico que esto parezca, es necesaria, ¿no? A lo que quiero apuntar es eso, a que es necesario la muerte y en este caso más extremo la destrucción de un pedazo de bosque para que haya regeneración y para que a la larga el bosque sea más saludable de lo que era ¿no? parece irónico pero ese bosque va a ser un bosque más saludable creo yo con el tiempo que lo que era con ese solo ejemplar ahí tan grande y absorbiendo tantos recursos quizás ¿no? y lo mismo pasa a nivel de la vida en el planeta ¿no? es decir eh, Toda esta gran diversidad de vida que conocemos existe gracias a, a, a las extinciones que han habido y que permitieron que la biodiversidad vaya en aumento. ¿sí? Es decir, que cuando, con lo mismo que pasa en el bosque, un, un elemento desaparece, aparecen muchos otros. ¿no? Y a nivel evolutivo, como contábamos aquella vez, es lo mismo. digamos, Cuando hay extinciones aparecen varias especies, muchas especies que pueden llegar a desarrollarse para ocupar eh, ese espacio que ocupaba la, la especie que se extingue. ¿no? Entonces hay una relación intrínseca volviendo a este dios hindú ¿no? entre lo que es la muerte y la vida, la destrucción y la creación. Es necesaria, es necesaria. Y, 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 y lo importante de esto, me parece a mí, la mayor reflexión, digamos, que, que se desprende, tiene que ver con vincularlo también con nuestra propia vida, ¿no? porque muchas veces. Los seres humanos tan racionales y al ser conscientes no solamente de nuestra propia existencia, sino de nuestra propia muerte, que es algo que eh, muy pocos organismos en el mundo, no somos los únicos, los seres humanos, pero casi, de los seres vivos que son conscientes de su propia muerte. ¿sí? Eso nos hace especiales dentro de los seres vivos en la Tierra realmente y nos hace pensar que eh, también por una cuestión del instinto propio de supervivencia que tenemos, no como que se mezcla el hecho de que sabemos que nos vamos a morir, hace que peleemos, luchemos por no morirnos conscientemente y que incluso este, toda la medicina tienda a prolongar la vida no y que tienda a la, la ciencia, incluso haya gente que está estudiando cómo ser eh, organismos inmortales, ¿no? Esto que pensaba, cuando en realidad es contrario a la vida misma, es contrario a la vida misma porque la muerte es parte de la vida y es necesaria para que exista la vida. Entonces, entender esto hace que también nos relacionemos de una forma más saludable con nuestra propia muerte, ¿no? Que la tenemos que reconocer, la tenemos que aceptar y es algo con lo que convivimos desde el momento que somos conscientes de nuestra propia existencia, ¿no? Me parece que la enseñanza del árbol caído va por ahí un poco. Entender que eh, también algún día nosotros vamos a ser un, un árbol caído y que quizás generemos un impacto eh, en, 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 ese, en, en ese desplome, pero que a la larga es beneficioso para el resto de los organismos, para, para que la vida pueda llegar a, a prosperar en la Tierra. ¿no? Entonces, de alguna forma hay que pensar esto, ¿no? cuando valoramos por demás, digamos, nuestra propia vida por encima de la de los otros, por ejemplo este, estamos pensando en, en, en que estamos afectando de alguna forma a nuestro entorno estamos afectando a los otros seres vivos no entonces hay como una pregunta que se desprende decir qué vale más, mi propia vida o la vida misma, digamos no la vida como proceso universal como proceso planetario cuando nosotros luchamos por nuestra propia supervivencia, quizás estemos yendo en contra de la supervivencia del planeta y es algo que... que de la vida en el planeta, y es algo que eh, se está viendo en las crisis ecológicas y en las crisis climáticas todas las crisis ecológicas y ambientales que hay en el planeta tienen el origen en el egoísmo humano, y el egoísmo humano está vinculado con la negación de la muerte y la negación de estos ciclos que son inherentes a la a la vida misma y a los procesos vitales dentro del planeta. ¿no? Entonces, un poco este este episodio era para compartirles esta reflexión que, que vino a partir de la caída de este gran ciprés que quedó ahí quedó ahí como un monumento a la muerte en, en Estación Tierra que ahora va a ser parte también y ya es parte de los recorridos que podemos hacer en el lugar, eh, incluso para para prestarles nuestro silencio, prestarles nuestro respeto, nuestro espacio ahí, nuestra el, el compartir ese momento, ese lugar. La verdad que es eh, muy, muy interesante poder ser este, cohabitante y compartir este, este espacio con estos seres y con todos estos procesos. Así que como siempre, invitarlos, invitarles también a, a que conozcan el espacio Estación Tierra, este lugar de bosque que está entre Belin, pasando la Laguna Breham, un lugar que realmente eh, siempre tiene algo para ofrecer. ¿eh? No, 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 hay, no hay forma de que, de que nos vayamos sintiéndonos vacíos. Yo hace tres años que estoy visitándolo y realmente cada vez que voy encuentro algo nuevo, encuentro me pasan cosas nuevas. este Es, es muy, muy lindo y bueno, está abierto para ser compartido. Así que quienes quieran ir a visitarlo simplemente pueden acercarse o bueno contactarse a través del Instagram de Estación Tierra 2037 para coordinar quizás algo más acompañado, pero no necesariamente. Y, y bueno, este aprovecho para comentarles que va a ser el último episodio de esta temporada del podcast de Estación Tierra, así que eh, espero que hayan disfrutado tanto como yo todo lo que fue estos veintipico de episodios que, que están cargados ya en las distintas plataformas van a poder seguir entrando a turismorock.com.ar a revisar no solamente todos los episodios de, de Estación Tierra, sino de los otros programas, de las otras eh, emisiones que, que hace la, este, este multimedio, ¿no? y, y obviamente que todos los episodios van a quedar ahí disponibles en, en las distintas plataformas, como son Google Podcast, eh, Spotify, Apple Podcast y... Eh, también por supuesto por youtube donde además se puede ver la filmación de, del estudio mientras grabamos así que como siempre agradezco el acompañamiento me parece que bueno las devoluciones que he tenido así de la gente que escuchó fueron muy buenas me han estimulado para seguir viniendo a grabar y esperemos volver a encontrarnos en, en una segunda temporada de estación tierra podcast con, con más temas eh, vinculados a la ecopsicología y siempre en esa búsqueda de una de mejorar la relación que tenemos como seres humanos con nuestro, estor con nuestro entorno y en definitiva con nosotros mismos y con otros seres humanos. Así que de nuevo muchas gracias por, por la compañía, eh, gracias a Turismo Rock por supuesto por toda la producción y por la, la puesta en escena de, de este de este producto y bueno será hasta la próxima temporada, gracias.